0: درنامه دوره شاگرد سازی از رادیو خوش آمدید با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهانه است یاد خواهید گرفت که شاگرد ایسای مسیح شدید عنوان امروز این است یک شاگرد آنچرا که از اشعیا بخش سوم آمخته است درمیان می‌گذارد.
1: درمیان گذاشتن از فصل‌های انتخاب شده از اشعیا در طول هفته گذاشته فصلهای چلاهشت پنجاب و دو، پنجاب و سه، پنجاب و پنج، پنجاب و هشت، و نو و شست یک از اشعیا را خواندیم و در مورد آنها تعمق و دعا کردیم. اینک از یادداشت‌های خود استفاده خواهیم کرد تا حقایق و درسهای مهمی از این فصلها در میان بگذاریم و در مورد برخی از بخشهای دشوار گفتگو کنیم. در میان گذاشتن برکات از اشعیه فصل چهل و هشت. خدا گذشتنیم. خدا را از قبل پیشگویی کرد وقایی زمان حال را هدایت می کند و آینده را پیشگویی می نماید اول خدا گذشته را از قبل پیشگویی کرد در اشعیا فست چلا آیه سه الا پنج خدا میگوید گوید آنچرا که می رخ دهد از مدتها پیش به شما اطلاع دادم و آنگاه ناگهان آن را به عمل آوردم. این وقایه را از مدتها پیش به شما خبر دادم تا نگویید که بوتهای من آنها را به جا آوردم. یکی از ویژگی های منحصر به فرد خدای کتاب مقدس این است که او وقایی را که میبایست در آینده اتفاق افتد در گذشته پیشگویی فرمود و آنگاه تمام پیشگویی خود را در طول تاریخ عملی ساخت. هیچ یک از بوتها و خدایان ادیان دیگر دنیا تا به حال قادر به انجام چنین کاری نبودند. خدای زنده خدای قادر مطلقی است که بر تمام وقایی تاریخ بشر، تسلد دارد اوست که تمام وقعه زمان حال و نیز تمام وقاع را که در آینده رخ میدهد تعیین می کند. دوم، خدا وقعایی زمان حال را هدایت می کند. در اشعیا فصل 48 آیه 17 خدا میگوید من خداوند خدای تو هستم و تو را تعلیم می دهم تا سود ببری و تو را به راهی که باید بروی هدایتت می نمایم. یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد خدای کتاب مقدس این است که او هر روز قوم خود را به آنچه که به نفع آنهاست و برای ایشان بهتر است و نیز به راهی که باید بروند هدایت می کند. خدا قوم خود را از طریق کتاب مقدس، از طریق روح القدس و از طریق خادمینش هدایت می کند. خدا که به آنچه که خدا در کتاب مقدس می گوید گوش می دهند، به هدایت روح القدس در قلبشان گوش می و به مشورت حکیمانی خادمان خدا گوش فرا میدهند. متوجه میشوند که خدا آنها را به سوی آنچه که برای آنان برای خانواده هایشان و برای کارهایی که انجام می دهند بهترین است هدایت می سوم خدا آینده را پیشگویی می کند. در اشعیه فست چلا هشت آیه شش الا هفت خدا می گوید اکنون چیزهای تازه‌ای می گویم که تا به حال از وجود آنها بی اطلاع بودید و چیزهایی به وجود می‌آورم که قبلن نبوده است و درباره آنها چیزی نشنیدید. از آنجا که قوم اسرائیل قبلا دیدند که چگونه پیشگویی خدا در گذشته عملی شده است، بنابراین متقاعد خواهند شد که پیشگویی خدا در مورد آینده نیز تحقیق خواهد یافت. این نبوت که در اشعیا فست چهل الا فست شست یافت می شود قبل از دوران تبعید پیشگویی شد. اما از نقطه نظر تاریخی به دوران تبعید اشاره دارد هنگامی که قوم مدتها بعد به سرزمین بابل تبعید می‌شدند به آنها یادآوری خواهد شد که خدا از مدت‌ها قبل پیشگویی کرده که پادشاهی مقتدر بابل را نابود خواهد کرد و اجازه خواهد داد قوم اسرائیل به سرزمین خود بازگردند در اشعیا فصل چهار آیه 28 و فصل 45 آیه 1 حتی به نام این پادشاه نیز اشاره شده است او کوروش پادشاه پارس خواهد بود هیچ انسانی هرگز نمیتوانست پیشا پیش از این نقشه خدا با خبر بوده باشد خدا در زمان خاست خود نخشه جدید تدیر نمود و در زمان خاست خود این نقشه را بر قام خود مکشوف ساخت بالاخره او در زمان خاص خود این نقشه را دقیقا به همان صورتی که پیشگویی کرده بود عملی خواهد ساخت من از این بابت که همان خدایی که گذشته را قبل پیشگویی کرد و پیشگویی های خود را مقتدرانه عملی نمود امروزه نیز زندگی مرا در مسیری که برای من و خانواده بهترین است هدایت می و آینده مرا نیز به ترزی مقتدرانه در دست خود دارد بینهایت نهایت میابم و تش می آری، من به خدای مقتدری که آینده زندگیم در دستان پرقدرت و توانمند اوست ایمان دارم.
0: درمیان گذاشتن برکات از اشعیا فصل 52 آیه سیزده تا فصل پنجاب آیه دوازده. نبوتی در مورد ظهور مسیح و به ویژه در مورد مرگ و قیام او. این قسمت دارای پنج بند است. بند اول یعنی اشعیه فصل 52 و دو آیه سیزده به معرفی موضوع اصلی این نبوت میپردازد عیسی مسیح یعنی مسیح های معود تنها از طریق متحمل شدن درد و رنج است که جلال میابد در این بند خود خداوند سخن میگوید آیه سیزده میگوید اینک بنده من با عقل رفتار خواهد کرد یا به عبارت دیگر او با کامیابی و موفقیت عمل خواهد نمود. او عالی و رفی و بسیار بلند خواهد شد آیه 13 در مورد جلال یافتن عیسی مسیح صحبت میکند یعنی درباره قیام و صعود مسیح و نشستن او به دست راست خدا آیه 14 میگوید بسیاری از مردم با دیدن او متحیر میشوند زیرا صورت او به قدری عوض شده که دیگر شکل انسان ندارد آیه 14 درباره حق و شدن مسیح صحبت می کند. مردم چنان با او بدرفتاری می کنند که دیگر حتی نمی شود او را تشخیص داد. آیه پونزده می گوید او خون خود را بر قومهای بسیار خواهد پاشید و آنها را از گناه پاک خواهد ساخت. پادشاهان جهان در حضور او دهان خود را خواهند بست زیرا چیزهایی را خواهندی که کسی برای آنها تعریف نکرده و چیزهایی را خواهند فهمی که از کسی نشنیده بودند آیه پونزده درباره جلال یافتن مسیح صحبت می کند در این آیه جلال یافتن مسیح در آینده در تقابل با خفت و خاری او که در آیه چهارده توصیف شد قرار می گیرد کلمه پاشهانی شیدن را می توان به برجهیدن نیز ترجمه کرد پادشاهان و ملتهای جهان با مشاهده جلال و عظمت او حیرت زده از جا برخواهند شست آنان با آمدن ایسای مسیح چیزهایی را خواهند دید و شنید و به درک اموری نائل خواهند شد که قبلا هیچگاه به آنان گفته نشده بود دگرگونی حیرت انگیز سرنوشت ایسای مسیح به هنگام آمدن به این جهان باعث شد که بسیاری از مردم از نقشه خدا متحیر شوند
1: بند دو یعنی اشعیا فست پنج و سه آیه یک الاسه فروتنی و خفت و خاری را توصیف می کند که ایسا یعنی مسیحای معود متحمل شد مردم در مورد ایسای مسیح شک و تردید داشتند او را خار و حقیر شمردند و با او بدرفتاری کردند در این بند اشعای نبی به عنوان نماینده قوم حقیقی خدا سخن میگوید. آیه یک میگوید: اما چه کم هستند کسانی که این حقیقت را باور می کنند. چه کم هستند کسانی که خداوند این حقیقت را به آنان آشکار ساخته است. آیه یک میگوید که مردم از نظر مذهبی در مورد عیسی مسی شک و تردید داشتند. اشعای نبی میگوید که این نبوت مکاشفه‌ای مستقیم از جانب خداوند است هیچ انسانی نمیتواند چنین نقشه‌ای برای نجات آدمیان تدبیر کند و این مکاشفه را باید با ایمان پذیرفت. اما در آیه یک میبینیم که هم اشعیای نبی و هم بعدها خود ایسای مسیح خداوند بارها و بارها با بی مردم مواجه شدند. خدا خود را از طریق خدمتگزارش عیسی ایسای مسیح مکشوف ساخت و با این حال بسیاری به او ایمان نیاوردند و در مورد او شک کردند. آیه دو میگوید او در نظر خدا مانند نهالی بود که در زمین خشک و شورزار روییده و ریشه دوانده باشد اما در نظر ما او زیبایی و جلالی نداشت که مشتاقش باشیم آیه دو میگوید که عیسی مسیح از سوی جامعه خار و حقیر شد این آیه پیشینه محقر عیسی مسیح و تأخیر شدن او از سوی طرفدارانش را توصیف می کند. او مانند نونهالی سوس و ضعیفی است که از ریشه‌ای که در دل زمین خشک متفوون است میروید. خانواده و هموطنانش هیچ گونه قدرت و عزت و احترامی برای او قائل نیستند. اجداد او نیز نقدوسیتی برجسته بلکه در عوض گناهکارانی بزرگ بودند به عنوان مثل راه آب مادر بوعز زنی فاحشه بود و داوود پادشاه نیز زناکار بود به علاوه عیسی در ناصره پرورش یافت که شهر کوچکی بود در استان جلیل و همگان آن را خار میشمردند عیسی در دورانی از تاریخ زندگی میکرد که قوم خدا یعنی اسرائیل از لحاظ روحانی خشک و مرده بودند. عیسی مسیح از هیچ گونه زیبایی جسمانی یا ظاهری برخوردار نبود و هیچ کس به طور طبیعی شیفته نمیشد. نمی شد. و علاوه او در برابر دیدگان خداوند رشد کرد و پرورش یافت. خود خداوند مراقب او بود و از او محافظت میکرد تا او رسالت خود را به انجام آیه سه میگوید ما او را خارش مردیم و رد کردیم اما او درد و غم را تحمل کرد. همه ما از او روی برگرداندیم او خار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم آیه سه می گوید که ایسای مسیح از لحاظ جسمانی مورد بدرفتاری قرار گرفت در این آیه به وضوح توصیف شده است که چطور مردم انقدر به او آزار رساندند و با او بدرفتاری کردند که تقریبا دیگر قابل تشخیص نبود در متا فست 26 آیه 67 می که چطور اعضای شورای آ آلی یهود به صورت عیسی آب دهان انداخته و بر او سیلی زدند. در متا 27 آیه 28 الاسی نیز میخوانیم که سربازان لباسهای او را در تاجی از خار بر سرش نهادند و با چوب بر سرش گوبیدند. ایسای مسیح احتمالاً چنان مورد شکنجه واقع شده بود که مردم تا به دیدن چهره زعج کشیده او را نداشتند. به ترتیب قوم اسرائیل از دهان سخنگویانشان اشعیا اعتراف می کنند که چه اعمال شرورانهی با عیسی مسیح انجام دادند.
0: بند سوم یعنی اشعیه فصل پنجاب و آیه چهار الاشش قسمت اصلی یا قلب این نبوت است. این قسمت نقشه عالی خدا برای نجات انسان را پیشگویی می عیسی مسیح همان مسیح معود یا خدمتگزار خداوند به جای ما به نیابت از ما رنج می بیند. در اینجا گناهان ما در تقابل با رنج و عذاب او قرار می گیرد. آیه چهار می گوید این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود. این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می کرد. اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. آیه چهار می گوید که ایسای مسیح درد و رنج و مهنت ما را بر خود حمل کرد. این آیه شهر می دهد که چطور عیسی مسیح به کسانی که در نیاز هستند خدمت می کند. در متا فصل هشت آیه شونزده ده میخوانیم خانیم زیادی از دیوزدگان را نزد عیسی آوردن و او با گفتن یک کلمه تمام ارواح ناپاک را از وجود آنها بیرون کرد و تمام بیماران را شفا بخشید به این وسیله پیشگویی اشعای نبی به انجام رسید که او های ما را برطرف کرد و های ما را از ما دور ساخت دو واژه ضعف و مرض بر روی هم بیانگر تمام انواع درد و رنج بشری است. ایسا درد و رنج ما را دافتلبانه بر خود حمل خواهد کرد اما با اینکه او بیماران را شفا داد و در رنج دردمندان و ماتمیان شریک شد مردم به هنگام محاکمه و مرگ او تصور کردند که رنج های او مجازاتی از جانب خدا است از نظر آنان درد و رنج و زحماتی که عیسی مسیح متحمل می شد مجازات الهی بود که به حق بر او نازل شده بود قوم اسرائیل در آن زمان بسیار مذهبی بود و درد و رنج را مجازات گناه می‌دانست اما این قوم نیز همچون فریسیان رنج‌های مسیح را مجازات گناه خود می‌دانستند و نه مجازاتی که او به خاطر گناهان آنها متحمل می‌شد آیه پنج می می‌گوید برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند او تهم شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم از زخم‌های او شفا یافتیم آیه پنج میگوید که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما به صلیب کشیده شد این آیه مرگ او را از طریق صلیب و نیز معنای این مرگ را پیشگویی می‌کند این نبوتی است بسیار خالق زیرا به صلیب کشیدن به عنوان مجازاتی برای جنایتکاران تنها 600 سال بعد توسط رومی ها متداول شد به هنگام مطلوب شدن عیسی، مردم دستها و پاهای او را با میخ‌های طویل و آهنی بر صلیب کوبیدند و انگاه او را از صلیب آویزان کرده منتظر شدند تا به همین صورت جان دهد. چنین درد و رنجی به راستی هولناک و غیر قابل تحمل بود و عیسی مسیح سرانجام به واسطه ی همین عمل وحشتناک به طرزی فجیح جان داد. چرا عیسی مسیح می بایست میمرد؟ اشعای نبی میگوید که او به خاطر گناهان ما مصلوب شد. به عبارت دیگر، مرگ او بر صلیب مجازاتی بود به خاطر سرپیچی و نافرمانی عمدی ما از دستورات و فرامین خدا. او به خاطر گناهان و شرارت‌های ما مجروح شد. به عبارت دیگر، او به ترزی فجیحی مرد، زیرا ما به ترزی فجیح گناه ورزیده و از حقیقت فات خدا گمراه شده بودیم او مجازات شد نه برای اینکه باعث شود ما افراد بهتری باشیم بلکه تا تاوان گناهان ما را بپردازد عیسی مسیح نه تنها برای ما مرد بلکه به جای ما مرد او با مرگ خود گناهان ما را با خود بر صلیب حمل کرد و محکومیت گناهان ما را به جای ما متحمل شد به همین جهت اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوریم دیگر زیر محکومیت نخواهیم بود بلکه در نظر خدا عادل محسوب خواهیم شد و با خدا سازش خواهیم یافت مرگ عیسی مسیح به جای ما صلح و سلامتی خدا را برای ما به ارمغان می‌آورد به عبارت دیگر باعث می شود که به طور کامل از نجات، برکات و شادی و سعادت الهی برخوردار شویم. زخم هایی که انسانها مسبب آن بودند، شفای خدا را برایمان به ارمغان می آورد. به عبارت دیگر این زخم ها باعث می شود از هر نوع ترس و استراب و درد و رنجی که به خاطر گناهانمان در زندگی هایمان وجود دارد، نجات یابیم و آزاد شدیم. آیه شش می گوید ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده به راه های خود رفته بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. آیه شش میگوید گوید که ایسای مسیح به خاطر استقلال طلبی گناه آلود ما مجازات شد. در این آیه گناه انسان به صورت میل شرورانه او به مستقل زیستن از خود و مخدوش کردن تعمدی حقیقت خدا توصیف شده است. بنابراین گناه انسان باعث می شود او در نظر خدا مجرم و تقصیر کار باشد. درست مانند گوسفندانی که حاضر نیستند از شبان خود پیروی کنند. همه مردم این دنیا نیز از پیروی کردن از خدا سر باز دادند و هر فرد به راهی رفته است. راهی که خود ابدا کرده و برای خود برگزیده است. تمامی این راه ها یک و چه همگی مستقل از خدا عمل می کنند. ایسای مسیح به خاطر چنین گناهانی بود که جان داد. اما گناهان تمام کسانی که به ایسای مسیح ایمان می بر اون نهاده می شود و تاوان آن توسط مرگ ایسای مسیح پرداخت می گردد.
1: بند چهارم یعنی اشعیا فست پنجاوسه، و آیه هفت تسلیم بودن کامل مسیح در برابر رنج هایی که متعمل می شود را توصیف می کند. آیه هفت می گوید با او با بیرحمی رفتار کردند اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند و او همچون گوسفندی که نزد پش برندش بی زبان است خاموش ایستاد و سخنی نگفت آیه هفت به توصیف رنج هایی می پردازد که عیسی مسیح همچون یک بره متحمل شد این آیه واکنش ایسا در قبال این ها را می‌دهد او متحمل رنج و زحمت شد بیان که در برابر کسانی که به او جفا می‌رسانند مقاومت کند با او با بیرحمی رفتار شد بدین معنا که مردم با او بد رفتاری کردند و او اجازه داد وی را تحقیر کنند و خار به شمارن. در مدت زندگی او به او تهمت دیوانگی و دیو زدگی زدند با این حال او در صدد انتقام بر نیامد بنغام محاکمه او به وی اتهام دروغ بستند و او را کتک زدند و با این حال او انتقام نگرفت او در کمال فروتنی زربات و جراحاتی را که بر او وارد می کردند پذیرفت تا آنجا که دیگر حتی کسی نمی توانست چهره خونینش را تشخیص دهد او در برابر خفت برهنگی و مصلوب شدن به صورت اوریان مقاومت نکرد بلکه تسلیم شد او در برابر خفت و خاری مسخر شدن در ملی عام مقاومت نکرد بلکه تسلیم شد. او حتی یک بار نیز نکوشید در دفاع از خود سخنی بگوید. آیه هشت میگوید به ناحق او را به مرک محکوم کردند. کشتند و مردم فهمیدند که او برای گناهان آنها بود که کشته می شد. بلی او به جای مردم مجازات شد. آیه هشت مرگ ایسای مسیح به عنوان یک جنایتکار را توصیف می کند. ایسای مسیح پس از آنکه از طریق بدرفتاری های مردم شکنده شد و از سوی قضات بی انصاف روزگار خود به ناحق محکوم گردید برده شد تا بر صلیب میخگوب گردد. او را بین دو جنایتکار مصلوب کردند تا بدین ترتیب همگان تصور کنند که او نیز یک جنایتکار است. عیسی مسیح به راستی مرد. او را به راستی کشتند. اشعیای نبی از اینکه اسرائیل مسیحای موعود خود را رد کرده و کشته است، غمگین و ماتم زده است. مردم در دوران عهد عتیق تا آن زمان که شاگردان عیسی به خاطر مرگ استادشان ماتم نمودند در مورد زندگی پس از مرگ چیز زیادی نمیدانستند. آیه 9 میگوید هنگامی که خواستند او را همراه خطاکاران دفن کنند او را در قبر مرد ثروتمندی گذاشتن. اما هیچ خطایی از او سر نزده بود و هیچ حرف نادرستی از دهانش بیرون نیامده بودایه 9 دفن شدن عیسی مسیح به عنوان فردی ثروتمند را توصیف می کند. از آنجایی که عیسی مسیح به عنوان یک جنایتکار محکوم شده بود نقشه مقامات این بود که او او با خفت و خاری نیز دفن شود، این یکی از وحشتناکترین چیزهایی بود که می توانست در آن روزگار برای کسی اتفاق بیفتد، اما خدا این نقشه آنها را عقین گذاشت و عیسی مسیح در عوض در قبل شخصی ثروتمند دفن کردید. این به راستی افتخار بزرگی بود. در متا فصل 27 آیه 57 هفت، 60 میخوانیم. هنگام غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامعه و یکی از پیروان ایسا بود به حضور پلاتوس رفت و از او جسد عیسی را خواست. پلاتوس دستور داد جسد را در اختیار او قرار دهند یوسف جسد را گرفت و در کتان پاکی پیچید و در مقبره‌ای که به تازگی برای خود از سنگ تراشیده بود جای داد سپس سنگ بزرگی در مقابل قبر قرار دادند و رفتند دفت شدن پر افتخار عیسی اولین نشانه‌ای بود که ثابت می‌کرد او در نظر خدا از هر لحاظ بی‌عیب و نقص است از او هیچ بدی سر نزده بود و هیچ مکری در سخنانش یافت نشد. ایسای مسیح اگرچه کاملا می گناه بود داف تمام آن رنج و زحمت را به جان خرید.
0: بند پنجم یعنی اشعیا فصل پنجا آیه ده الى دوازده پاداشی را که مسیح از خدا دریافت می دارد و جلال نهایی او را توصیف می کند. آیه ده می‌گوید، این خاست خداوند بود که او رنج بکشد و بمیرد. او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان را به ارمغان آورد. بنابراین صاحب فرزندان بیشمار خواهد شد. او زندگی را از سر خواهد گرفت. و اراده خداوند به دست او اجرا خواهد شد آیه ده های ایسای مسیح را بنوان آنچه که جزی از نقشه خدا بود توصیف می کند. این واقعیت نقطه عطف این نوابت است ممکن است بپرسید اگر عیسی مسیح کاملا بیگناه بود چرا می بایست بمیرد پاسخ این است که از طریق درد و رنج و مرگ ایسا نقشه عالی و شگفت انگیز خدا و انجام درد و رنج مسیح جزو نخشه های ازلی خدا بود مرگ عیسی از یک سو حکم ناادلانه قاضیان بیانصاف و محکمه های بود اما از سوی دیگر حکم ای بود که خدا به واسطه گناه این دنیا صادر فرموده بود اگرچه تصویری از قربانی گناه در قالب قربانی های مختلف دوران عهد عتیق نیز وجود داشت اما قربانی شدن داوطلبانه و شخصی پسر خود خدا به خاطر گناهان انسان چیزی غیر قابل تصور بود عیسی مسیح از طریق مرگ و قیام خود بر تعداد فرزندان روحانی خود که به حیات جاودان راه میابند هزاران برابر می‌افزاید در یوحنا فصل دوازده آیه سی و میگوید وقتی من از زمین بلند کرده شوم همه را نیز به سوی خود بالا خواهم کشید. ایسای مسیح به واسطه قیام خود از مردگان تا به عبد زنده خواهد بود و نقشه خدا برای نجات بشر از طریق او که ناجی ماست و برای ما وساطت می کند تحقق خواهد یافت. آیه می میگوید هنگامی که ببیند عذابی که کشیده چه ثمری به بار آورده راضی و خشنود خواهد شد خدمتگزار عادل من بار گناهان بسیاری از مردم را به دوش خواهد گرفت و من به خاطر او آنها را خواهم بخشید. آیه یازده به کار عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم خدا پس از قیام از مردگان اشاره دارد. در اینجا نیز بار دیگر خود خداوند سخن میگوید. کار نجاتی که عیسی به انجام رساند عمیقا مایه خشنودی او بود از آن پس شناخت و معرفت خدا و نقشه نجات خدا در مسیح در تمام دنیا موعظه و تعلیم داده خواهد شد عیسی مسیح کسانی را که به او ایمان آورند و به این معرفت و شناخت نائل شوند عادل خواهد ساخت آری این گونه که او بسیاری را عادل خواهد گرداند. آیه دوازده میگوید گوید بنابراین به او مقامی بزرگ و قدرتی عظیم خواهم داد. زیرا او خود را فدا کرد، از خطاکاران محسوب شد، بار گناهان بسیاری را بر دوش گرفت و برای خطاکاران شفاعت کرد. آیه دوازده به توصیف پاداشی می‌پردازد که خدا به عیسی مسیح خواهد داد مسیح معود در این آیه به عنوان پاتریاخ بزرگی توصیف می شود که وارث تمام وعده های خداست همچنین مسیح به صورت پادشاه قدرتمندی توصیف می شود که به عنوان پاداش کار پیروزمندانه نجات ارتشی قدرتمند و بیشمار در اختیار او قرار می گیرد. تمام کسانی که توسط ایسای مسیح عادل گردان نشوند به او تعلق خواهند داشت عیسی مسیح همکنون نیست بی برای آنان در حال شفاعت است
1: تکلیف برای هفته آینده اول هر روز وقت رازگاهان داشته باشید و یک فصل از ارمیا را بخوانید. فصل های انتخاب شده عبارتند از ارمیا فصل های یک، دو، چهار، ده، هفته، هجده و بیست و سه. ملاحظات و تفکرات خود را در دفترتان یادداشت کنید. هفته یک بار با یک دوست یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی آموختهها، کشفیات و برکات خود را در میان بگذارید. دوم کتاب‌های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را موعظه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www2 .net مراجعه کنید این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم www.d o t سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.